0: He leído por ahí que cuando uno se comprende se alivia. Y al leer esto me hizo tanta lógica porque... Dentro de nosotros ocurren un montón de cosas en el cuerpo en la mente que no entendemos. Y no sacamos provecho de lo que somos porque no entendemos lo que somos. No entendemos qué pasa dentro nuestro cada vez que hacemos ciertas cosas. Y menciono esto porque hace un tiempo que controlo mucho mi tiempo en el celular, las redes y demás y había notado cambios en mí, en mi comportamiento hace como unos tres meses atrás eh, de la fecha en que esto se está lanzando que llevé eso un poco más al extremo y borré las aplicaciones desde redes sociales en mi celular y algunas redes dejé de usarla y pues Instagram que, que es la red con la que mejor me llevo la he estado usando solo para compartir estos episodios. Cada vez que grabo un episodio del podcast lo comparto. Y así ha sido en los últimos meses. Y pues no sé por cuánto tiempo más lo haré. Por el momento es lo que hago y me siento bien haciéndolo. Pero menciono esto porque había comenzado a notar en mí una ola de creatividad y de productividad por encima de lo que yo consideraba normal para mí. pues siempre fui muy creativa, muy productiva, pero... Al alejarme del mundo de las redes noté un incremento fuerte y así que me puse a investigar qué fue lo que pasó, por qué está pasando esto en mí, qué fue lo que sucedió en mi cerebro que estoy experimentando este pico de creatividad. Y pues me topé con algunos estudios, artículos, videos súper buenos que hablan sobre el tema y yo no soy neurocientífica, no soy experta en el tema, pero me encanta investigar. Creo que me va muy bien investigando y, y aprendiendo. Y si te sirve lo que investigué, pues aquí va, lo voy a compartir. La primera cosa que encontré es información sobre las hormonas que nosotros segregamos cuando nos encontramos en distintas circunstancias. ¿no? Eh, por ejemplo está la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Yo estoy seguro que ya seguro que has escuchado sobre eso. Y esta hormona se activa cada vez que uno tiene una amenaza, cada vez que te dan una mala noticia, se enfermó alguien, un familiar o se murió alguien, eh, no sé, despidieron a tu esposo del trabajo, se perdió dinero. Eh, y cuando todas estas cosas pasan, entonces el cortisol sube. Y esta hormona es importante porque esta hormona interactúa con todo nuestro organismo Y lo hace de una manera cíclica Por ejemplo eh, Si te midieras el cortisol por las noches Vas a darte cuenta que es, Está bajo y, y tiene que ser así Porque si, si no está bajo Entonces no podemos dormir Y a medida que la noche va avanzando eh, va a ir subiendo y subiendo y subiendo hasta las 8 de la mañana, que ya es como su pico más alto. Y se registra que, que ese es, es el momento más alto en donde el cortisol está todo lo que da. Entonces lo interesante de esa hormona es que no solo se activa cuando tú estás viviendo una situación que es amenazante para tu vida, sino que también se activa cuando tú estás imaginando ese tipo de circunstancias. En otras palabras, la mente y el cuerpo no distinguen cuando tú estás viviendo una amenaza real o cuando tú la estás imaginando. Es lo mismo para él. Esto es una situación bien retante porque vivimos en un mundo en el que la gente está todo el tiempo estresada imaginando las peores cosas. Y si te vas a investigar sobre esto, lo más interesante es que el 90% del tiempo esas cosas no suceden. Gastamos tanta energía pensando en cosas horribles y esas cosas horribles, el 90% del tiempo, no suceden. Piensa un poco, por ejemplo, en los últimos dos años, dos años y medio de nuestra vida, así como humanidad, como sociedad. ¿Sabes los niveles altos de cortisol que hemos tenido que manejar? ¿Sabes esos niveles tan altos que se han encontrado en las personas a causa de todas las situaciones que hemos estado viviendo y que aún continúan. La humanidad está intoxicada con esta hormona. Es por eso que ves tantas personas que están afectadas por los síntomas del estrés. Ah, a cuánta gente no le ha pasado que no puede dormir, que se le cae el pelo... Que, no sé, le tiemblan los párpados, se le inflaman las articulaciones, tienen problema del estómago, tienen exceso de gases, les duele la espalda. En otras palabras, vemos cómo todo el organismo de los seres humanos que conformamos esta sociedad moderna parece que estamos envenenados de cortisol. Vivimos en una sociedad donde la gente está constantemente irritada. Vas manejando, vas muy tranquilo, vas escuchando tu musiquita. Se te paga alguien al lado, te mira mal o te saca un dedo. Ese tipo de cosas están pasando ahora todo el tiempo. La gente está experimentando problemas de memoria. Viven despertándose por la noche, no saben gestionar sus emociones. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, como el cuerpo y la mente son una máquina increíblemente inteligentes y que están hechas para mantenernos vivos, van a hacer lo que sea, van a buscar diferentes formas para que esos niveles de cortisol bajen. Y, y te van a pedir entonces que subas tus niveles de dopamina para que encuentres alivio. Y en una sociedad moderna como la que vivimos, ¿sabes qué te alivia? Hay algo que nos está aliviando mucho, un montón, el celular. ¿Por qué? Simple. Porque cada vez que pasas tiempo en tu celular, tienes gratificaciones instantáneas. Y eso es lo que busca la dopamina. Placer ahora, al instante. Y esto va mucho más allá, puesto que las grandes compañías como Facebook, de la que se desprende Instagram, Whatsapp, y otras compañías que se dedican a esto, simplemente descubrieron la vulnerabilidad por la que está pasando el ser humano. Y han hecho mucho dinero con eso. Entendieron que el ser humano necesita sentirse querido, importante reconocido. Y para ello crearon lugares donde tú subes una foto y bueno, a la gente le gusta y te da like. Y te pone un comentario. Y la comparte. ¿Y qué sucede? Que desprendes esta hormona que es, en verdad, es una hormona increíblemente maravillosa. Porque es la que se encarga de hacerte pasar un buen momento la dopamina. Así como cuando tienes sexo, cuando sales con los amigos, cuando comes una comida riquísima, tienes un subidón de dopamina. Pero lo que es aún más interesante es que cuando tienes ese deseo de tener sexo, cuando tú tienes ese deseo de salir con los amigos, cuando tienes ese deseo de comerte esa comida riquísima, el, el simple hecho de pensarlo ya comienzas a generar esta dopamina. Entonces, cuando tienes sexo, cuando sales con los amigos o cuando te comes esa comida rica, ahora experimentas ese pico más alto de dopamina y de repente, ¿sabes qué pasa? Cuando ya terminas, ahí viene el bajón. A todos nos ha pasado que de repente tienes un momento increíble en tu vida, muy intenso, en el que te sientes bien y cuando pasa, pssst, un bajón. Drogas, pornografía, redes sociales, sexo... Todas generan topes altos de dopamina. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que tú subes una foto y tienes los likes que tú esperabas o comentarios o compartidos, obtienes una gratificación que te da un subidón de dopamina. Entonces, ¿todos estos empresarios simplemente crearon estas compañías con el fin de que los usuarios fueran adictos? Y si te pones a investigar un poquito, te, te vas a dar cuenta que las adicciones a las drogas como la cocaína están siendo medicadas igual que una persona que está adicta a su celular, a su tabla a su computadora, etc. Es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque van por los mismos circuitos cerebrales. Es, es lo mismo, está pasándonos lo mismo. Por supuesto que por otro lado, los celulares sí han acercado a la gente y, y tenemos una increíble cantidad de información, nos da la oportunidad de estar más cerca de, de, de gente que tenemos lejos, pero por lo menos tenemos esa comunicación y podemos sentirnos más cerca. ¿Pero de qué te vale todo esto si, si al final no sabes cómo sacar el mejor provecho de lo que está pasando? Estamos drogodependientes a estos aparatos, porque los estímulos se sienten bien. Y si entras a una red y ves que no tienes ninguna notificación, vas y actualizas el celular y actualizas otra vez. No, algo está pasando, algo está mal. Eh, déjame entrar a Google, a ver si fue que se cayeron las redes, a ver si a alguien les, les está pasando esto. No, solo a mí. Ay, ahora entonces empiezo a cuestionar por qué nadie me ha escrito. ¿Por qué yo no tengo ningún like? ¿Por qué no hay ninguna notificación? Estamos tan acostumbrados a recibir emociones y sensaciones a través de esto que, que cuando no lo tenemos nos sentimos vacíos. Por eso el negocio ahora es lograr que tú mantengas tu atención el mayor tiempo posible en las redes. Y es que fíjate que estamos usando esto para todo. Estamos usando el celular para todo. Si quiero comida, me la pido por ahí. Si estoy soltera, encuentro redes para conseguir con quién salir por ahí, ¿no? Si quiero comprar algo, entro a otra red, entro a Amazon y, y consigo. Y todo el tiempo ando buscando gratificación instante, al instante, al instante. Y, y las cosas que realmente importan a largo plazo, como el amor o la aportación que yo puedo hacer al mundo con mis talentos que requieren de tiempo, que requieren de atención, de cuidado, de paciencia, me aburren, me aburren, porque no puedo esperar a que todo eso suceda. No, ¿por qué no sucede mañana? Nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Es por eso que cuando tú eres pequeño y eres bien bebecito así, tú vivías en tu subconsciente. Y la última parte de nuestro cerebro que se desarrolla por completo. Y bueno, obviamente dependiendo de, de diferentes circunstancias. Eh, por ejemplo, las mujeres se nos desarrolla primero. Algunas personas se les desarrolla 15 años, 18, 20, 25, 30, 35. Y, y hay algunas personas que parece que nunca se les desarrolla, pero <ríe> parece que, que, que viven siendo inmaduros. Nunca, nunca maduran, pero... Esta parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal es la que se encarga de la atención, de la concentración, de la solución de problemas y sobre todo del control de los impulsos. Es lo que te convierte en un ser humano, es lo que te da ventaja frente a los animales. Es por eso que cuando uno va por la calle y va con muchísima hambre, no vas y, y, y le arrebates la comida a cualquiera que esté comiendo porque tú tienes hambre. Tú no haces eso. Tú piensas, ¿no? Analizas. Es por eso que vas por la calle y ve a alguien que se ve muy bien, te gusta. Pero no le caes encima. Porque dices, no, tengo compromisos. O esa persona puede tener compromisos. Lo piensas. En fin, que este es el lugar en... en de, es el centro de tu mente donde se posponen las cosas o simplemente tú decides no le voy a prestar atención a eso porque no es lo mejor para mí en este momento, no me conviene y los estudios dicen que la corteza prefrontal se activa en los niños por ejemplo cuando ocurren tres cosas cuando los niños ven luz, cuando perciben movimiento o cuando escuchan sonidos ahí tú tienes su atención ahora ves a los bebés a los niños usando teléfonos tablets y, y tienen exactamente eso tienen luz tienen sonido y tienen movimiento y hemos dado un instrumento a los bebés para que desde pequeños se les condicione su corteza prefrontal para que presten atención cuando tengan luz sonido y movimiento y es por eso que los ves embobados se meten a las redes, ya saben cómo meterse a las redes. Saben cómo ver videos de YouTube, de TikTok. Pero a medida que van creciendo, no los ves con el mismo interés para sentarse a ver una puesta de sol. Para leer un libro. Para prestar atención a su profesor. Es que hemos condicionado su mente a obtener gratificación cuando ven luz, cuando escuchan un sonido o ven movimiento. Y es que mientras la mente utilice más herramientas externas para conseguir la gratificación, más se atrofian las herramientas internas para conseguirlo. Estamos viviendo en un momento donde vemos más niños medicados por déficit de atención que nunca antes. No saben manejar su atención, no saben manejar sus impulsos, no saben manejar sus emociones. Pero ¿cómo? si se pasan horas y horas atrofiando su centro de atención y luego los padres lo resuelven medicándolo. Y bueno, ciertamente hay situaciones en las que necesitan de los medicamentos, pero hay otras que simplemente no. El desarrollo correcto de la corteza prefrontal se deriva de posponer la gratificación, yo tengo años ya con la corteza prefrontal desarrollada Pff. hace años que pasé por mis 15, 20, 25 y hace un tiempo que me vi necesitando el celular para tantas y tantas cosas viendo lo bien que me hacía sentir, pasar tiempo en las redes y imagínate el daño que le hace a un niño cuando aún no tiene su corteza prefrontal desarrollada hay demasiada superficialidad en nuestra sociedad y esto sucede porque no somos capaces de profundizar. No tenemos un pensamiento crítico. Ya no hay capacidad de lectura. La gente ya ni siquiera novela lee como antes. Por lo menos eso antes se hacía. Pero ahora, si te pones a leer cualquier cosa, a los cinco minutos de haberlo leído ya no recuerdas qué fue. Ahora sí vamos a leer. Queremos leer el resumen del libro. O mejor escucharlo, sí, voy a escucharlo. O si voy a leerlo, lo voy a leer en la pantalla. Y todo se ha reducido a que ya no queremos vivir el proceso. Necesitamos desarrollar, entrenar correctamente nuestra corteza prefrontal. Entender que estas cosas no me dominan a mí. Soy yo quien debe dominarlas a ellas. Tengo que darme cuenta de mi proceso de comportamiento cuando estoy usando estas cosas. Porque por lo general, uno toma el celular cuando está aburrido, no hay nada que hacer. O si estoy medio estresado, busco el teléfono porque la mente me está pidiendo placer. Y me está pidiendo placer rápido. Al momento, instantáneo, lo consigo con mi celular. ¿Pero quién es que nos ha hecho creer que el, que el aburrimiento es malo? ¿Quién fue que nos dijo que aburrirse es malo? Si precisamente el aburrimiento, cuando no tienes nada que hacer, ahí es cuando nace la creatividad... Ahí es cuando miras, ahí es cuando te puedes asombrar, nace la invención. Queremos jóvenes que sean capaces de ser creativos y manejar sus emociones cuando están todo el tiempo sobreestimulados. ¿Cómo quieres explotar tus talentos, encontrar espacios para la, la creación, para el aprendizaje, si tu mente todo el tiempo está sobreestimulada y buscando placer? Pero no, ahora vivimos así. Ay, mi jefe me dijo algo que me sacó de mis casillas. Busco el celular. Ay, mi marido me tiene harta. Busco el celular. Ay, los hijos no me escuchan. Busco el celular. Siento que no sirvo para nada. Busco el celular. ¿Por qué? Simple. Porque cuando lo tomas encuentras alivio. Es su función. Para eso fueron creados. Ya no fueron creados como el siglo pasado que era para mantenerte comunicado. Olvídate de eso. Están creados para entretenerte. Y cada vez que haces esto, el resultado es el mismo. Mientras estás en ese estímulo externo, no aprendes a gestionar lo que pasa internamente. Vamos a ver, si yo te digo... Oye, cada vez que te pase algo que no te gusta y te sientes mal, eres libre de ir y consumir un poquito de drogas. Así te vas a sentir mejor. Y me dirás, ¿estás loca? Pero ¿y si vas y tomas tu celular cada vez que te sientes mal? Oh no, no estás haciendo lo mismo. Pero es exactamente lo mismo. Tenemos que ver las cosas tal y como son. Somos una generación muy cómoda. La ciencia dice que somos la generación que ha pasado sobre la Tierra más cómoda, pero la ciencia también dice que es la primera vez que los hijos son menos inteligentes que los padres. En otras palabras, es la primera vez que no tienen capacidad de discernir, encontrar lo importante, lo correcto, saber manejarse. Estamos llenos de información, de comodidad, pero ese volumen de información no se corresponde con el volumen de sabiduría. Es momento de recuperar otra vez el control, de mirar hacia adentro, aburrirnos para abrir las oportunidades a la creatividad, a la invención. Haz algo tan simple pero que provoca tanto como apagar las notificaciones de tu celular. Dale, atrévete. Hazlo ahora mismo. Vas a ver el cambio significativo que hace algo tan simple como eso. O quizás necesites irte más al extremo. Borra las redes por un tiempo. desaparece. Observa quién eres tú sin ese aparato. Observa quién eres tú sin, sin ese lugar donde colocar tus fotos para que te den likes, comentarios, buscando aprobación. Mira quién eres tú. Toma otra vez el control de tu mente. Ay, hey, no, te hay un montón de cosas buenas que se pueden hacer en las redes y con el celular. Sí, claro que sí, pero ¿tú las estás haciendo? ¿Eres tú quien está al control de esto, o. o esto te está controlando a ti? Pospon pues la recompensa. Y esto entrenará nuevamente tu voluntad. ¿Tienes ganas de ir y comerte algo que tú sabes que no te hace bien? Pues ponlo o no lo hagas. ¿Quieres comprarte algo que sabes que tú no necesitas? No lo hagas. Entrena tu voluntad, recupérala. Y por último, decide a quién le vas a dar tu atención. Tu atención, como hemos mencionado antes en, en episodios anteriores, es tu mayor poder. Porque donde pones tu atención, pones tu energía. Donde pones tu energía, crece. Conéctate con lo real, con lo que vale, dale tu atención a lo que es realmente la vida, lo que importa. Siéntate a hacer nada más que prestar atención a cómo fluye la sangre por tus venas. Siéntate a mirar la luna, una puesta de sol, da un abrazo largo, una conversación. Y en esa conversación pon toda tu atención allí, cómprate un buen libro, léelo, termínalo. Escucha a los pájaros, hazte preguntas existenciales, cuestionate. ¿Sabes qué pasa cuando tú haces esto? Ahora se dispara otra hormona, la oxitocina. La hormona de la calma, del amor, de la sanación, de la relajación, de los vínculos, de la intimidad. Regálate un tiempo para ti, un tiempo fuera de toda esta superficialidad y te aseguro que vas a volver a tu centro y vas a recordar una vez más lo que es la vida lo que realmente importa y lo afortunado que tú eres por vivirla